0: Salve Atômicos! Como é que vocês estão? Como é que você tá, Mário?
1: Tô bem, mano.
0: Tranquilo. Começando aí.
1: Começando a semana, né? Estamos gravando esse episódio novo aqui depois de um tempo, uma
0: segunda-feira, então. É. Naquele pique já. Verdade. Então Mário, eu tô eu tô fazendo um, um IC sobre a distorção de amônia e achei bastante interessante pesquisar é, sobre ela, né? E ter um podcast totalmente dedicado à amônia, né?
1: <risos> um episódio. É, sim. Eu, eu acho um tema também fantástico, <risos> embora meu tema de pesquisa na, na iniciação científica não seja amônia, eu também já dei uma pesquisada sobre e tal, daí a gente combinou de esse episódio falar sobre isso, porque é um assunto fantástico.
0: Sim, a gente quem está
1: escutando você. e já sabe um pouco sobre, sobre a importância da amônia tem noção, e quem não tem noção ainda vai ter, depois desse é. episódio.
0: Verdade. Vamos apresentar a primeira história aí, para a gente ficar por dentro do assunto. Sim. É,
1: primeiro falando um pouquinho sobre a amônia, né? A, talvez quem não é da área da química pode conhecer um produto chamado amoníaco, Usado muito para limpeza, que é uma solução que contém a amônia, que é o composto formado por um nitrogênio e três hidrogênios na geometria piramidal trigonal, é... que é uma solução com uma concentração até baixa, na verdade, de amônia, porque na verdade a amônia é um gás, né, Vinícius?
0: Sim. É encontrado na natureza. A amônia é um gás. gás.
1: Sim, a, a forma pura, né? Vamos dizer uhum. assim. A forma pura da amônia ela é gasosa. Só que para. comercializar. Para comercializar e para uso em laboratório, muitas vezes é, a gente usa mais ela no seu modo é, diluído em água. A gente borbulha gás, amônia na água. até alcançar um equilíbrio dessa quantidade de diluição de amônia em água. É. E é claro que o amoníaco que a gente usa no mercado e tudo mais não é tão concentrado quanto o máximo de diluição que ele pode
0: alcançar. Né? É verdade. É, e muitas vezes, quando a gente vai fazer a remoção dela é pelo amônio, justamente que está na forma líquida, que é os efluentes que a gente produz, as indústrias, e aí... É, esse hidróxido de amônia a gente tenta retirar ele da água sim
1: e, e o hidróxido de amônio já é justamente amônia na água né? é. quando ela está diluída em água ela se torna uma base que é o pH acima de 7 e quando está gasosa não é hidróxido de amônio. mas não deixa de ser amônia para o uso geral sempre é amônia a solução se eu não me engano concentrada tem 28% de amônia. É. É, mas, assim, a amônia é, nem sempre foi tão comum assim, até porque ela é um pouco difícil de sintetizar, um pouco não, ela é bem difícil de sintetizar. <risos> e falando um pouco aí sobre a, a história do desenvolvimento da produção de amônia, não tem como falar, é, não tem como não citar Fritz Harbour, que foi o o químico que desenvolveu inicialmente o processo raro para produção de amônia, e inclusive ele ganhou o prêmio Nobel, deixa eu conferir a data, é, em 1918, ele desenvolveu o processo em 1909, em 1918, após a Primeira Guerra Mundial, ele ganhou o prêmio Nobel por ter desenvolvido um processo é, em laboratório para produzir amônia. Mas imagina a dificuldade para produzir amônia, o cara ganhar um bom bel por ter desenvolvido um processo melhor né? porque já existia, mas era muito ineficiente
0: é, conhecimento né
1: sim e, e para falar da produção de amônia amônia NH3 quais reagentes são utilizados você sabe me dizer?
0: É... puxando um pouco pro lado da fisico-química é, tem que usar bastante uma temperatura muito alta e uma pressão alta também para fazer Sim, mas eu digo os reagentes. O reagente é a, a própria o nitrogênio e a água, é hidrogênio. O hidrogênio, Não. exatamente. Uhum, gás, hidrogênio,
1: e gás hidrogênio. Gás é, hidrogênio. Só que o problema é que a reação é, para gerar amônia ela tem que ter a quebra das ligações nitrogênio-nitrogênio-tripla e a ligação hidrogênio-hidrogênio também. E para ter essa quebra, naturalmente, é muito complicado. Então, na, no processo hardware, o que ele desenvolveu foi utilizar um catalisador. Então, esses dois gases, hidrogênio e nitrogênio, eram adsorvidos na superfície do catalisador é, a liga, as ligações eram quebradas para poder então reagir o nitrogênio e ao hidrogênio gerando NH, NH2 e NH3 mas o problema é que a produção de amônia é muito exotérmica é, o que significa que ela é exotérmica? é que ela libera energia na reação e quem entende um pouquinho de equilíbrio químico vai lembrar é, pelo princípio de Le Chatelier que se você tem uma reação exotérmica e você aumenta a temperatura dela, ela é ineficiente. Uma reação exotérmica acontece melhor em temperaturas mais baixas, enquanto a endotérmica acontece melhor em uma temperatura mais alta. Só que o catalisador utilizado no processo, ele só é eficiente acima de 400 graus Celsius. Daqui não então, sabe o
0: catalisador, imagina. é para baixar essa energia... Para ocorrer a, a reação é, no, com uma energia mais baixa, assim, é, não precisa um, tantos custos, é, diminuição de custo, né? E, e de tempo
1: de reação também, né? Porque a, a reação, graficamente, ela vai ter um ponto lá que os reagentes estão, daí ela vai ter uma curva que ela vai subir e descer novamente para a formação dos produtos. O que o catalisador faz é diminuir essa curva diminui o pico dessa curva, então ela, ela acontece com uma energia menor, logo pode acontecer mais rápido também, dependendo. E, e nós temos aí os catalisadores homogêneos, que são utilizados na mesma fase que está acontecendo a reação, se for uma reação acontecendo em fluido líquido, vai ser um, um, rea, um catalisador líquido, e se for num gasoso, um catalisador gasoso. Nesse caso, a gente usa um catalisador heterogêneo. É um sólido que vai absorver os gases e catalisar. Então, ele pode ser reutilizado várias vezes, né, gente? O catalisador não é gasto
0: durante a reação. Não, de forma alguma. É, na ah. verdade,
1: a definição de catalisador é essa. Né?
0: É, ele tem a sua meia-vida, né? <risos> é, é, sim,
1: sim, claro. Não vai poder usar para sempre. Mas sim. é assim: o, o efeito de catálise é justamente você poder recuperar o catalisador no final. Ele não é consumido na reação. Sim. Então, assim... daí você Vamos bater um papo aqui, Vinícius.
0: Bora, bora. A,
1: temp... a, a reação para formar amônia, ela acontece melhor em temperaturas baixas. Mas para o catalisador ser eficiente, precisa de 400 graus Celsius ou
0: mais. Sim. Como
1: que eles resolveram esse problema? Você tem ideia?
0: Eu, sinceramente, eu não tenho nenhuma ideia. <risos>
1: eles aumentaram a pressão do sistema. Também seguindo o... a... é, é,
0: por causa... O eu sabia da temperatura Ateleto. e da altura, mas não por causa da temperatura. Não sei se você conseguiu entender. Entendi, <risos> entendi. Mas é, é porque, assim,
1: a, as reações químicas, o equilíbrio delas, dependem de alguns fatores, dois deles é a temperatura e a pressão. Sim. Então, se a gente tem que aumentar a temperatura para o catalisador ser eficiente... Então a gente tem que diminuir a, press... a aumentar a pressão para gerar o produto, porque aí é um pouquinho também de equilíbrio químico. No início nós temos dois gases uhum. e no final a gente vai ter um gás só. Né? N no início NH2H2 e, e no final vai ser só o gás amônia. Então se você aumentar a pressão o equilíbrio vai deslocar vai querer pro tender, vai deslocar para o produto exatamente. Então, se você tem a, uma eficiência ruim por causa da temperatura alta, aumentar a pressão, nesse caso, lógico, você aumenta a eficiência do processo, nesse caso. Só que mesmo com tudo isso, o rendimento da reação ainda é em torno só de 15%, você sabia? Isso no processo já haber Bosch, que foi melhorado o catalisador, que é no processo Haber, em laboratório, é, era utilizado um catalisador muito caro, à base de Osmo, e depois que, a, que esse processo foi vendido por uma companhia alemã chamada BAS, e foi renomeado o processo Haber-Bosch, por causa do, do, de um cara chamado Bosch, que era líder do, do setor que mexia com isso na empresa, é, mesmo com todas essas melhorias no, no catalisador ser mais barato e tudo mais, o rendimento ainda era só de 15% da reação. Olha que, que baixo! Né? Sim. Mas, daí, o que eles fazem para melhorar isso? No final, o rendimento final aumenta para 97%, porque a amônia, por causa da alta pressão e tudo mais, ela é formada e é convertida em líquido, amônia líquida. É, e essa amônia já vai sendo retirada do reator e os gases nitrogênio e hidrogênio que continuaram lá dentro vão sendo reutilizados, eles abaixam um pouco a temperatura, deixando a pressão alta, daí a amônia fica líquida eles tiram a amônia que foi sintetizada, mas continuam usando aqueles gases, coloca uhum. mais gases e continua usando, então eles são reutilizados sempre, sabe nisso Sim. Então, a eficiência total sobe para 97%. Olha só, que foi bizarro. Demais. Mas a gente está falando aqui sobre tudo isso da Amônia, mas a gente não falou ainda sobre a importância do porquê a Amônia é tão importante.
0: É Fala verdade. um pouco da nós aí. Feliz. Então, é... a Amônia é, tem as suas aplicações, que são... É, a... O próprio fertilizante, que a gente faz é, com o sulfato de amônio, nitrato de amônio, ureia e fosfato de amônio, que pode ser, que pode ser utilizado nos fertilizantes. Na produção de fibras e plásticos, é, pode tomar como exemplo o nylon, é, produção de explosivos, que eu adoro, <risos> é, feito por ácido <risos> nítrico, e outros produtos químicos, como detergente nitrato amaciante. De Oi? Explosivo nitrato de amônio. É, nitrato de amônio. <risos> é. e, os, e o detergente de casa, amaciante. No, nos, é, nesses produtos químicos que a gente usa no dia a dia, é, é feito com quaternário de amônio. Esse quartenário de amônio é, é uma estrutura com moléculas que apresenta agrupamentos ácidos e básicos. E hum. esses esse tipos de compostos, é, ele tem comportamento catiônico e é aniônico, é, é, dando esse efeito aí na, no pH. <risos> que coisa <risos> né Eu ia te perguntar já o que, que era, porque eu não sabia. Nessa parte. Sim, aí dependendo do... Do, do detergente, tanto que tem os detergente neutro, detergente para cada função para remover é, algum tipo específico que aí acaba sendo mais eficiente a remoção. Sim. É, eu, eu, eu achei muito massa isso. E por que você sabe por que a gente necessita de detergente?
1: É, eu nunca pensei tanto sobre isso, porque a gente também pode usar, dependendo da limpeza, claro, a
0: gente pode usar sabão, né? Por é. que que é tão bom? É, pode ser também sabão. <risos> é, porque <risos> a água não, não molha muito bem a superfície onde é aplicada. Então, é, não, não lava com eficiência, por causa da, da camada de gordura, Ah, sim, nesse, né? nesse sim.
1: lado que você queria dizer.
0: Aham. Uh -huh. é, pode ser observado quando a gente enche um copo e esvazia. O recipiente fica meio molhado por dentro é, e apresenta algumas áreas secas, outras não. Fica umas pocinhas, né? Para aumentar Sim, a é. eficiência dessa remoção de mancha, é, tanto de prato quanto para roupa, quanto para o que, que quiser né, fazer a remoção com amônia. Né? É, por exemplo, adicionar compostos é, que diminuem essa tensão superficial, é, favorecendo o um espalhamento. Você já, já fez aquele experimento de colocar a água com orégano e depois dar um pinguinho de, de detergente? Sim, sim, já fiz. É tipo, é quem não fez, passa, <risos> de verdade.
1: É só você encher um prato raso, com pouca água, aí você salpica orégano por cima, molha um, o dedo ou senão um cotonetezinho, qualquer coisinha, até o garfo mesmo, com, com detergente e toca no meio. Você vai ver que ele espalha completamente o orégano a beirada do prato.
0: É verdade. Bom, essa era as, as aplicações. E, e, assim,
1: tá certo que todas essas aplicações são muito importantes. É uma que você não citou, que muita gente não conhece também, é, é que a amônia é utilizada, é lógico, na concentração correta, na forma correta. Como a gente é antibactericida, até para carne de hambúrguer, de algumas indústrias de fast food, tudo. É, então, ela tem uma aplicação muito grande, mas a maior dela é a agrícola né,
0: Vinícius? Sim, é. A maior parte pra, pra eu, eu, eu
1: Eu peguei até um dado aqui, que cerca de 450 milhões de toneladas de fertilizantes por ano, são produzidos à base do processo Haber-Bosch, que é utilizado até hoje, que é, como eu falei, uma melhoria do processo Haber, que Fritz Haber desenvolveu lá em 19... 1909. E esse processo Haber-Bosch é muito energético, né, por causa da alta pressão e temperatura que ele ocorre, e a gente ter uma ideia do tanto que ele é energético, ele consome de 1 a 2% de toda a energia mundial é muita energia Você tá doido, cara Sim,
0: muito É até doido. um
1: pouco assustador Porque, assim Tá certo que o próprio processo é, Haber-Bosch, Que é o que tá sendo citado aqui Também é muito energético Mas ah, os meios utilizados para sintetizar os gases Nitrogênio e hidrogênio Que são usados no processo Também são muito energéticos e são fontes não renováveis também, que geralmente é utilizado muito biogás, coisas do tipo no processo. Então, é até meio complicado tentar que por esse lado, porque se um dia acabar, como que a gente vai fazer? Porque todo o fertilizante, o herbicida, é, defensivos agrícolas que a gente utiliza hoje em dia vem desse processo, haber -Bosch, a maioria, pelo menos. Tanto que teve um pulo populacional gigantesco de 1900 pra cá, né?
0: Eu ia comentar é, isso.
1: 1900. Pode comentar, então. Pode puxar.
0: Não, não. Essa informação não. que Eu, eu ia comentar que é, os fertilizantes são, são importantes, porque quando, quando a gente consegue é, fazer mais, o, é, crescer o plantio, a gente consegue é, ter uma expansão populacional muito melhor, né? Sim. Pra alimentar todo mundo e ninguém morrer de fome. É só isso.
1: <risos> Sim. É porque quanto mais comida disponível, acessível, mais vai ter um crescimento populacional. Né? Isso é, é claro. Mais química isso daí. É, tanto que, por exemplo, o processo foi desenvolvido em 1900. E ele ganhou o prêmio Nobel é, em 1918. Então, ali foi o iniciozinho. Mas a população em 1900, estimada, era 1,6 bilhões de habitantes. E a população hoje já passa dos 7 bilhões. É. Olha a explosão populacional é muito que muito esse processo trouxe para a gente. Tanto que ele quadriplicou, mais ou menos, o, junto com os defensivos agrícolas, o, o desenvolvimento tecnológico também, claro, a produção agrícola. Isso significa que se hoje a gente usa 20% ou 10% da, da área territorial do nosso planeta para agricultura, a gente teria que usar muito mais sem esse processo para gerar essa mesma quantidade de alimentos. Realmente, se você olhar para esse lado, mereceu o Nobel, né, Vinícius? Mereceu,
0: mereceu. <risos> é. Mas
1: mesmo tendo merecido, foi muito contestado na época, você
0: Sim, contestado testado mesmo. Porque,
1: embora seja um desenvolvimento científico muito grande, a pessoa, Fritz Harbour, era meio complicada, sabe? É, tanto que na Primeira Guerra, ele foi contratado, deixa eu pegar aqui, é, ele se tornou chefe de, de uma equipe na Primeira Guerra Mundial Para produzir um gás Como arma química na guerra. E eles produziram então gás cloro Esse gás foi utilizado Na Bélgica Contra soldados franceses e britânicos e é estimado que em 5 minutos 10 mil soldados morreram Por conta desse gás uhum. E a guerra se iniciou em 1914 Ele ganhou um Nobel em 1918 No final da guerra então foi muito contestado ele ter ganhado esse Nobel. Depois porque,
0: de tudo moço... isso?
1: Sim. Imagina os soldados né, dentro das trincheiras, sem saber o que estava acontecendo. O Holocausto, puro Holocausto. Assim. É, puro Holocausto. Daí, assim, o, o gás cloro ele é um pouco mais denso que, que o ar atmosférico.
0: Então o ele entrava na parte nas de trincheiras. É.
1: Descia nas enchentes. É, e, e matava os soldados por intoxicação, gerando é, ácido clorídrico, reagindo com a água do, do pulmão e tudo mais. Ou por asfixia mesmo, porque ele era muito denso, era complicado Sim. colocar fora do pulmão. No,
0: no corpo humano, é, o, o dano que causa o, é, essa irritação, né? É, os efeitos que dão no corpo seria a irritação nas vias aéreas, no estômago, que já o deixar ácido lá, a boca, a garganta ia tudo queimar. E Sim. o sistema respiratório inteiro ia colapsar por inalar o gás. Nossa, com certeza.
1: Porque, por exemplo, o HCl, o ácido clorídrico ele também é um gás. É. Então ele gera um gás. O, o ácido, o gás cloro ele gera outro gás que é muito ácido, que é o clorídio então, nossa, é uma morte realmente muito complicada e como se não bastasse é, Fritz Haber, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial desenvolveu um, um pesticida, entre aspas que também era uma arma de guerra chamado Zyklon B que foi utilizado posteriormente pelos nazistas na Segunda Guerra nas câmeras de gás para matar judeu. judô. Então, assim, ele ganhou o Nobel, ele fez um desenvolvimento lindo nessa parte, mas que ser humano que esse cara era?
0: É, ele matou cerca de 1,1 milhão de pessoas.
1: E com esse gás, Zyklon
0: B. Sem falar que
1: eu esqueci de comentar que, embora seja um nome alemão, Fritz Hargo, ele é de origem judaica. Ele foi convertido ao cristianismo <risos> e e era alemão, mas ele era judeu, na verdade, de origem.
0: Algo tanto que na Segunda hein?
1: Guerra... Sim, tanto que na Segunda Guerra o, o, o instituto que ele trabalhava teve que fechar porque tinham muitos judeus lá e eles estavam sendo proibidos de trabalhar. E ele teve que sair foragido para Qual foi o país que ele saiu? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Pra Suíça. Ele se refugiou na Su Suíça, onde morreu posteriormente. Então, um judeu criou o gás que foi utilizado em, na maior parte das câmeras de concentração para matar outros judeus. Que situação.
0: É. Pô, eu, eu não me imaginaria assim. <risos> Nossa, tá doido. É. Longe disso. Isso mostra
1: que, que não é porque o cara é um gênio na química que ele vai ser uma boa pessoa. Né?
0: É, é e ele disse que é não se arrepende de nada. Isso e é verdade. Principalmente no período entre guerras ele ficou se justificando,
1: né, que era necessário.
0: Nossa, que é. viu? <risos> Bom, mas isso é, é... Dá, dá até um desconforto na gente, né? Muito, a gente perde muito. um pouco muito. a linha
1: do assunto porque nós
0: <risos> também é a gente falou só da parte boa da amônia, que é os benefícios que ela trouxe, suas aplicações e também tem a parte ruim, que é tudo em excesso, também é ruim nas nossas vidas também na, na amônia também é prejudicial antigamente é, a gente utilizava muito, muito, muito no século XIX é, o amônia no gás para refrigerar porque a amônia, ela tem a característica de ir em temperaturas elevadas. E, então, o seu espaço nesse gênero de, de aplicação é bastante reduzido na expansão dos do CFC, que é os cloreto-fluorcarbonetos, que tem, é restrito, principalmente, em grandes sistemas industriais de refrigeração que a gente... Que eu utilizava antigamente mesmo. Né? É, o uso da mais intenso da amônia como gás refrigerante, é, em virtude da restrição do, na verdade, a amônia ela ela ajuda na né, desses gases que esses cloro, flúor, carbonetos, eles como tem o cloro e o flúor que são elétrons extremamente eletronegativos, eles interagem claro. com a nossa camada de ozônio a nossa camada de ozônio ela é ozônio é O3 três oxigênios é, os CFCs quando eles interagem na, na camada de ozônio eles fazem um monte de reação em cadeia e acaba abrindo um buraco na, na nossa camada de ozônio permitindo que a, os raios solares que é uma radiação entre para nossa entre para a Terra, pra, pra terra essa, essa radiação causa uma excitação e acaba acusando no aquecimento. E aí, com esse efeito ainda é, deles entrando, a gente tem uma camada que deixa o oxigênio ainda aqui no, no mundo e esse, essa radiação fica... ela não sai. Ela fica presa aqui por causa da, da, da poluição. E aí... É, essa Fica esquentando aqui dentro isso, isso é muito ruim E a amônia consegue é, Por ela ter essa Essa diversidade da, na temperatura Poder resfriar Ela conseguiu substituir muito bem Esse cloro carbonetos
1: Sim e, e assim, pra vocês terem uma noção Todos nós, na verdade É a camada de ozônio ela é muito importante para filtrar a radiação ultravioleta muito que bem. é irradiada na Terra Muito importante mesmo. Tanto que, além da própria molécula de ozônio é, ter essa, essa característica de filtrar essa radiação, é, a geração dessa molécula também filtra, sabia? Eu estava lendo um pouquinho o livro do David Klein esses dias. David Klein não sei se estou pronunciando certo, para a orgânica, o Vinícius já leu, ele deve lembrar dessa parte que eu estou falando. Sim. Mas ele cita que a, o principal, a principal forma de gerar a, a, ozônio na atmosfera são moléculas de O2, de gás oxigênio, serem irradiadas, serem bombardeadas com radiação ultravioleta. Elas absorvem essa reação, essa radiação e usam ela na reação para ser convertidos em ozônio. Só que se o ozônio for quebrado depois, a energia que ele libera não é mais na forma de ultravioleta. Então, tanto a própria molécula de ozônio filtra a, essa radiação, quanto a geração dela também está reduzindo.
0: Uhum. Mas isso
1: aí é o é assunto para se aprofundar em outro episódio.
0: É, é já que você tratou desse livro, eu também queria puxar uma parte dele, que é interessante, é, envolvendo um pouco de bioquímica, que falar sobre as vitaminas, que é nos anos lá de 1700 e Ah, que gancho! É, 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 um ganchão, que é... Aí, aí, os, os químicos, os cientistas, perceberam que é, quando os, os marinheiros iam sair, eles, eles voltavam com uma doença. Deixa eu deixa, de, deixa eu abrir aqui certinho, para não falar que besteira. É. <risos> Vitaminas são substâncias que o nosso corpo necessita, fundamentalmente normal e que tem que ser é, obtida a partir de alimentos, né? Quando a gente não ingere, tem uma ingestão inadequada das vitaminas, a gente pode causar doença. Esse fenômeno, esse, é, esse fenômeno pode-se observar também é, no papel exato das vitaminas. Por exemplo, os marinheiros, aí que, é, que eu estava falando, que permaneciam nos, mar, nos mares por, muito, por longos períodos e sofriam uma doença chamada escorbuto. Lembrei, é escorbuto. Amor escorbuto. <risos> é, caracterizada por perda de dentes, membros inchados e hematomas. Se não fosse tratada, a doença era imortal. Então, em 1747, o médico da marinha, James Lind, demonstrou os efeitos escorbutos revertidos com limões e laranjas, que foi conhecido uhum. como é, algo que nosso corpo necessitava desse do, do suco de, de limão. E aí ele, ele esses marinheiros britânicos ficou chamado, é, ficou conhecido como limens, limons, limens. Tá Então, Mário, é, você sabe por que chama vitamina a origem da palavra?
1: Vitamina, mina. Eu tenho uma ideia da mina aí, no final, de aminoácidos, talvez. Mas fala pra gente.
0: Bom, inicialmente se acreditava Vita, eu não faço ideia. É, se acreditava que fatores vitais no crescimento eram as aminas. Justamente aí que você falou. <risos> Por isso eles são chamados de vitamina, Vital, de, são elementos vitais para nossa sobrevivência com a amina. Pesquisa,
1: Caraca, que legal.
0: Né? Demonstrou tem tanto que, nome que a gente fala
1: todo dia e não, não, não tem ideia do, do significado real.
0: É verdade. Bom, depois que a gente descobriu né, que nem toda vitamina tem o grupo amina, mas... O nome persistiu, graças ao Prêmio Nobel de Medicina em 1929. A atômica, um átomo não é indivisível, a gente usa até hoje, né? então não vou julgar não. É, na química orgânica a gente teve, teve muito problema para entender a própria estrutura da vitamina que a gente não conseguia compreender muito bem é, e formular, porque é, elas fazem complexos organometálicos muito... Difícil isso.
1: <risos> Mas o que é um organometálico?
0: Uh, tipo, a clorofila. E a molécula da vitamina B12. Ela tem... Na, no caso da B12, ela tem um anel de corrin corina. E na clorofila, a gente tem um anel de porfirina. Que é... Tem um átomo central. Que é, no caso, um metal. E... Tem o grupo, o os grupos é, orgânicos em volta dele, desse metal.
1: Entendi. É um átomo metálico. É, metálico.
0: Aí, para é, é, né? é. formar essa, essas, ali, essas ligações, que também tem algo, é, no caso da B12, tem a, a amina, e aí tem um, um, um anel com essa mina, um, 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 um pentana mina, e aí ele tenta ligar esse esse, esse pentano com, com outro, aí formando uma estrutura. aí isso que a gente não compreendia Entendi. antes. e aí a gente tinha né, na orgânica tinha que fazer experimento para tentar achar como é que faz, né?
1: isso aí já veio mais para
0: frente com os conhecimentos de
1: química de coordenação que né? foi assim, Sim. Mais para frente. Uhum. Isso mostra também uma frase que o meu orientador sempre comenta com, conosco, né, gente Nosso Sim. orientador: que a química ela é dividida em áreas só por didática. E, e também porque tem que ter os nomes de pesquisa e tudo mais. Mas a química toda, na verdade, é uma só. Essa parte mesmo era, estava na orgânica, mas foi conhecimentos da química de coordenação, da química inorgânica. Tudo se que liga. complementaram e conseguiu tornar isso
0: entendível, né? Sim. Tudo se liga. É Todas incrível, as químicas incrível. são interligadas. Incrível. Não tem como você. Na dividir. físico química você vê coisas de analítica, de orgânica. E, e, tudo, tudo ligado. É incrível. Sim. Bom, é, era isso que a gente tinha para falar sobre a amônia. Você tem algo a mais para falar, Mário? Eu tô
1: dando uma olhada aqui na, nos meus rascunhos aqui, mas eu acho que a maior parte das curiosidades que eu tinha para falar, eu também falei. Mas eu só queria deixar uma mensagem final aqui, que eu acho que eu já comentei também, que a gente tem que saber dividir vida pessoal de vida profissional e Fritz Harbour é um grande exemplo disso. Ele era um profissional magnífico, ganhou o prêmio Nobel, desenvolveu o processo de produção de amônia que a gente usa até hoje, e é responsável pela expansão populacional que a gente teve. Porém, eu não preciso nem comentar o tipo de ser humano que ele foi. Tudo de, de complicado, para não usar outras palavras que ele fez. E, mas nem por isso também a gente vai pegar todo Vai o conhecimento condenar. científico que ele desenvolveu e jogar no lixo. É, a gente tem que saber dividir essas coisas. Deixar essa
0: mensagem no final. Aí. E é isso. Falou, Atômicos. Até o próximo episódio. Deixe seu like. Até o próximo episódio.